0: buat apa sih? Buat suara rahiman majalah ibu, majalah yang diterima. Oh buat majalah. Ah majalah eh, itu juga ada uh, websitenya nanti uh, kalau uh, mau terbit kalau misalnya
1: ibu uh, butuh
0: nanti kita kirim.
1: Oke, jadi apa-apa ininya tema nah, sentralnya kali ini?
0: Uh, tema besar yang akan diangkat hari ini itu kan uh, dalam Terbitan kali ini kita akan mengangkat tema besarnya kekerasan seksual. Akan uh, ada banyak yang diwawancara, tetapi fokus kepada ibu adalah uh, fokus dari uh, dari perspektif Islam, ibu. Boleh bisa kita mulai? Oke. Okay. Oke. Okay. Supaya lebih efektif juga ya, uh, tidak mengganggu kegiatan ibu yang lain. Oke, okay, langsung pertanyaan pertama ini, bu ada beberapa. Uh, bagaimana sih sebenarnya? dalam agama Islam itu memandang kekerasan seksual baik di dalam maupun di luar pernikahan itu bagaimana sebenarnya?
1: Ya, um, prinsip dasar di dalam Islam itu seperti yang kalian baca di dalam buku-buku saya itu saya tahun 2000 saya mulai menulis buku-buku tentang gender dan seksualitas itu tahun 2000 ya tahun 2000 waktu itu saya memimpin sebuah proyek yang apa namanya yang menerbitkan enam buku sekaligus belum ada jadi Pak Husain itu belum belum ada belum muncul waktu itu yang lain-lain juga belum muncul waktu itu saya di uh, litbang Kementerian Agama jadi bekerja sama dengan Asia Foundation waktu itu pertama kali saya me, apa namanya me, apa, meng arrange mengorganisasi sebuah kegiatan penerbikan penerbitan uh, gender dan Islam karena itu lembaga kajian agama dan gender yang saya dirikan tahun 98 itu sebetulnya mengawali ya semua kegiatan-kegiatan uh, apa namanya di di, uh, di Indonesia ini karena waktu itu baru ada baru ada Kalyana Mitra tapi Kalyana Mitra kan tidak menyentuh masalah-masalah keagamaannya dia hanya menyentuh masalah-masalah budaya dan masalah-masalah hukum Karena itu saya bisa pastikan lembaga kajian agama dan gender yang didirikan tahun 1998 itu merupakan pionir dari berbagai kajian-kajian uh, ke apa ke kajian-kajian uh, gender dan seksualitas dalam konteks Islam. Nah kalau anda membaca buku-buku saya sejak awal itu saya selalu konsisten memulai ya perbincangan ini dengan um, dengan meng, apa namanya mengambil landasan tauhid. Karena apa? Karena bagi saya tauhid itu adalah sebuah ajaran. yang mengajarkan kita manusia tentang kesetaraan. Karena tauhid itu mengajarkan semua manusia bahwa Tuhan itu cuma satu, yang boleh dipertuhan itu hanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah apapun ya karena itu la ilaha illallah, ilah itu ya tidak ada Tuhan, artinya tuh Tuhan 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 Tuhan-tuhan palsu itu enggak ada ya, Tuhan-tuhan yang bertuhan itu enggak ada kecuali Allah. Nah, Tuhan-tuhan yang palsu itu bisa berarti bisa berbentuk bisa berbentuk eh, apa eh, apa eh, power kekuatan yang yang patriarkal gitu ya bisa berbentuk harta bisa berbentuk ideologi bahkan bisa berbentuk agama itu sendiri karena itu kalau kita betul-betul yakin ya dengan la ilaha illallah. nggak ada nggak ada boleh nggak ada yang boleh kita kita pertuhankan itu kecuali kecuali apa namanya kecuali Allah itu sendiri pencipta kita nah kalau kamu betul-betul meyakini tauhid Kamu eh, kepa, apa, konsep tauhid itu akan membawa kita suka atau tidak suka kepada meyakini adanya persamaan karena hanya Tuhan kan yang boleh disembah selain Tuhan semuanya adalah makhluk. Nah dalam posisi sebagai makhluk inilah kita semuanya adalah setara apapun kamu siapapun kamu kita adalah makhluk itu karena itu buat saya untuk membangun satu apa uh, pemahaman yang clear di dalam Islam tentang Uh, sebelum yeah. masuk kepada masalah kekerasan karena masalah kekerasan itu juga menyangkut masalah relationship ya hubungan yeah. di antara manusia karena itu menurut saya sebelum masuk ke sana ini harus harus landasan landasan uh, pemahaman ini harus clear dulu. Nah dan dengan tahu itu sebenarnya mengajarkan kita uh, apa tentang tidak boleh ada ada apa penghambaan kepada siapapun rakyat itu nggak boleh menghamba kepada pemimpinnya apapun sekuat apapun pemimpinnya dia tetap manusia. yang harus diperlakukan secara kritis manakala dia memimpin dengan cara-cara yang togut ya dengan cara-cara yang oto uh, auto, apa otoriter kita harus kita harus marah kita harus melawan gitu jadi itu sebenarnya betul-betul kalau orang mengajarkan Tauhid itu meng mengerti tentang Tauhid, itu benar-benar bisa membuat seseorang itu apa ya membawa seseorang itu untuk menyadari bahwa dalam relationship diantara manusia itu dasarnya itu adalah kesetaraan kesederajatan ya bahwa semua manusia itu adalah setara kemudian juga membawa kepada keadilan karena hanya Tuhan kan yang boleh mengadil karena dialah pencipta jadi jangan jangan menjudge atau jangan apapun ya terhadap sesama ya karena itu nggak bisa kita mengatakan si ini benar si ini salah karena itu berarti kita menjudge sesama dong berarti kita mengambil posisi Tuhan nah yang ketiga pemahaman tauhid itu juga membawa kita kepada kebebasan manusia ya. karena karena kita hanya menghamba kepada Tuhan kita bebas bahkan Tuhan itu sangat sangat apa ya sangat uh, demokratis kamu mau mau menyembah atau tidak menyembah terserah kamu kamu menjadi beriman atau tidak beriman terserah kamu coba manusia itu kan punya pilihan free will ya kebebasan memilih tapi ingat kalau kamu memilih yang jahat tentu ada resikonya kalau kamu memilih yang baik tentu ada word-nya. begitu kan jadi Benar-benar sebagai manusia, kita itu punya pilihan bebas. Anda mau sholat atau tidak sholat, itu kan terserah. nggak ada paksaan sama sekali. Jadi kapan Anda menjalankan sholat dengan terpaksa, itu juga nggak ada manfaatnya loh buat diri Anda. Oke. Okay. Okay. Karena itu pastikan di dalam kita beragama itu semuanya kita lakukan dengan sepenuh kesadaran kemanusiaan kita. Nah, ini yang penting dulu nih bahas landasan. Landasan ini penting dulu. Nah, pemahaman tauhid itu mengajarkan kita agar supaya mengajarkan kepada laki-laki, hai hey, laki-laki, kamu nggak bisa ya memperlakukan perempuan itu semena-mena karena kamu tuh sesama sesama makhluk gitu. Sda setara, setara dan sederajat. Nah, tauhid itu juga berarti kita Me, apa eh, tauhid itu menjelaskan kepada para perempuan, hai para perempuan jangan kamu menghamba kepada lelaki, jangan pernah kamu mau diperlakukan semena-mena karena apa? karena kamu itu diciptakan dengan apa? dengan posisi yang setara karena itu di dalam Alquran ada apa? karamatul insan itu me, apa? menjelaskan bahwa manusia itu adalah makhluk yang terbaik yang pernah diciptakan Tuhan kita lebih baik dari para malaikat karena apa? karena kita memiliki akal, malaikat tidak punya akal. Ya kalau malaikat tidak, malaikat juga kenapa malaikat itu selalu berbuat baik karena nggak punya dia nggak punya nafsu kan, jadi wajar aja gitu. Tetapi kalau ada manusia yang bisa berbuat baik itu luar biasa karena apa? Karena dia punya nafsu dia bisa bisa mengontrol ya bisa me apa mengendalikan hawa nafsunya ini kan sesuatu hal yang diapresiasi oleh Tuhan. Nah karena itu dalam konteks seperti ini saya 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 ingin sampai kepada lalu bagaimana dengan kekerasan. Nah karena itu semua bentuk. ya semua bentuk eh, apa eh, penghinaan, semua bentuk eh, sikap keserangan hirang pada sesama manusia itu adalah sebuah perilaku yang bertentangan dengan prinsip tauhid. Dan nah, tentu saja itu adalah bertentangan dengan ajaran agama yang sangat mendasar ya dalam di dalam Islam karena itu Islam mengajarkan kita untuk karena kita sesama manusia yang yang harus adalah ta'awanu ya alal ismi wal eh, apa eh, eh, Alalismu apa walatawan walalismu waluduan tapi ber, 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 apa ya, bersaling ber apa bersaling membantulah kalian ya, dalam hal-hal kebaikan jadi jadi menurut saya semua ajaran-ajaran agama itu hanya nyala mengingatkan kita untuk bagaimana kita mengisi kehidupan ini menjadi apa menjadi sebuah kehidupan yang bermakna karena tidak Tuhan itu nggak pernah sia-sia menciptakan kamu apapun kamu ya karena itu jadi karena dirimu itu dengan seluruh ketakdir yang kamu miliki itu uh, sebagai sesuatu yang bermakna jadi memaksimalkan ya posisi kita sebagai manusia karena itu dalam dalam konteks uh, apa deke, kekerasan seksual ini itu adalah sebuah sebuah perilaku bukan hanya crime tetapi perilaku yang uh, melanggar ya, melanggar esensi agama yang seperti di seperti yang di yang di apa di uh, di apa di dibangun di dalam pemaknaan tauhid yang saya sebutkan di awal itu tadi.
0: Ya, ber, berarti uh, ketika kita bicara konteksnya putusan seksual sama dengan mencenderai ketahui dan itu
1: sendiri ya ibu ya. betul betul. Berarti okay. kamu uh, beragama itu ya cuma beragama saja karena bagi saya agama yang benar itu harus harus punya landasan. dasarnya itu tahu, begitu kamu mencederai relasi di antara semua manusia kamu mencederai jadi dalam tau itu mengajarkan kita untuk meng, apa penghormatannya kepada kemanusiaan karena manusia itu adalah diciptakan dengan karomah dengan dignity ya dengan dignity dengan harah dengan harkat martabat itulah sebabnya kita bukan menghargai bukan berhak menghargai posisi dia tapi kita menghargai martabat kemanusiaannya karena itu karena atas dasar inilah nggak boleh ada manusia siapapun dia apapun dia yang boleh diperlakukan secara diskriminatif yang boleh diperlakukan secara eksploitatif yang boleh apa diperlakukan e, dengan semena-mena dengan kekerasan apapun bentuknya karena itu menurut saya semua bentuk e, kekerasan dalam bentuk apapun apalagi kekerasan seksual yang itu yang mana itu me, me, apa namanya mencederai sesuatu yang paling esensial dalam kehidupan manusia buat saya itu adalah sebuah bukan hanya kejahatan tetapi tetapi itu sebuah bentuk pelanggaran yang terhadap ajaran yang paling-paling fundamental ya di dalam di dalam Islam.
0: Iya, yeah. uh, uh, itu bicara konsep besarnya uh, kalau misalnya Ibu tadi bicara konsep besarnya itu berlandas pada ketahuhi dan uh, artinya kita tidak perlu meragukan lagi bahwa uh, pandangan keislaman sudah clear pide, uh, menentang kekerasan seksual. Tapi kalau misalnya kita tarik uh, ke fenomena ya Bu ya, bukan fenomena tetapi realitas yang terjadi di sekitar kita bahwa korban KS e, itu kan selalu ada gitu. Nah, e, bagaimana sih yang Ibu lihat gitu? E, Islam memandang korban KS itu sendiri. Artinya kita tidak oh. bisa. Uh, ya.
1: Artinya apa bahwa pelanggaran terhadap anjaran agama itu kan terjadi di mana-mana ya, bukan hanya sekarang. bagaimana pelanggaran terhadap tauhid itu terjadi orang dilarang membunuh pembunuhan terjadi di mana-mana orang berzina itu terjadi di mana-mana itu artinya apa bahwa kemampuan-kemampuan orang apa penganut agama untuk menerapkan ajaran-ajaran agamanya secara secara kafa itu enggak mudah gitu artinya apa ya itulah manusia tetapi kita enggak boleh membiarkan seperti Tuhan karena itu hukum harus tegas nah dalam konteks ini, saya selalu mengatakan negara itu harus betul-betul hadir dalam setiap dalam setiap apa namanya penyimpangan-penyimpangan hukum tersebut karena kalau kita melihat dalam konteks Islam itu bukan hanya apa terjadi kekerasan seksual perlakuan yang sebelum itu kan sudah ditata karena ini yang saya saya penting kita kan selalu berbicara tentang kekerasannya tapi kita lupa berbicara kenapa orang melakukan kekerasan nah ini yang selalu saya selalu saya apa saya sarankan kepada pemerintah upaya-upaya preventif sehingga timbulnya kekerasan seksual itulah yang penting dilakukan antara lain dengan apa pentingnya pendidikan seksual tetapi kalau kita menyebut pendidikan seksual kan orang-orang itu kan sudah pada kebakaran jenggot duluan kan nggak ngerti apa itu nah itu dia karena itu buat saya kalau nggak kalau kita tidak melakukan upaya-upaya preventing, ya jadi kita hanya bicara terus dengan dapat di bicara di apa di muar apa di hulunya ya di hulunya saya kira enggak banyak yang dapat kita lakukan loh kita selalu seperti seperti pemadam kebakaran nanti kalau sudah ini baru kita hire, pas, uh, sibuk lagi mestinya tuh pemerintah uh, di banyak negara saya memperhatikan di banyak negara yang berhasil menurunkan angka kekerasan seksualnya itu adalah negara-negara yang uh, apa pendidikan seksualnya itu sudah sangat uh, apa berhasil nah yang dimaksud dengan pendidikan seksual ini perlu dijelaskan kepada masyarakat itu adalah merupakan akumulasi dari pendidikan tentang anatomi tubuh. Nah kita kan banyak orang yang nggak ngerti gunanya gunanya penis itu apa, terus lalu penis itu terdiri dari apa saja, bagian-bagiannya apa saja, vagina itu apa saja. Jadi kita penting sekali memahami tentang tubuh kita. Banyak orang nggak paham tentang tubuhnya. Saya ingat suatu ketika saya mengajar di S2 nih, S2 di UI waktu itu kajian kajian, kajian wanita wanita. Uh, begitu saya menyebut tentang vagina, kamu pernah nggak memperhatikan vagina kamu? Mereka semua pada tertawa kecekikan gitu ya. Rupanya nggak nggak semua kita tuh familiar pada pada itu kan anggota tubuh kita. Muslih sejak kecil kita diajarkan untuk mengerti vagina kita itu terdiri dari apa saja, bagaimana merawatnya, bagaimana membasuhnya, bagaimana mencucinya. Karena ada aturan-aturan yang jelas tentang itu. Kita bukan hanya memperhatikan wajah kita atau tangan kita, juga organ-organ kita yang lain, apalagi organ-organ yang sangat apa sangat potensial ya seperti organ reproduksi. Tadi itu kita harus mengerti tentang anatomi tubuh itu satu ya. Yang saya katakan tadi pendidikan seksual itu terdiri adalah akumulasi dari berbagai uh, pendidikan, pendidikan anatomi tubuh. Lalu yang kedua pendidikan kespro ya kesehatan dan reproduksi. Kan banyak orang yang enggak ngerti apa itu kesehatan reproduksi, apa tuh hak-hak hak-hak reproduksi itu apa? Nah, yang ketiga adalah pendidikan tentang moralitas mana yang boleh dan tidak boleh dalam dalam budaya manapun. Jadi setiap budaya itu punya punya perbedaan-perbedaan apa yang boleh di masyarakat Sumba tidak boleh dalam masyarakat Bugis misalnya. Kita harus mengenali itu semua sehingga kita tidak salah kaprah. Yang keempat itu bicara tentang uh, pendidikan apa tentang agama, ajaran agama, bagaimana agama mengajarkan tentang haid, bagaimana kalau dalam Islam setiap agama itu punya cara, punya cara-cara khusus. Untuk bersih dari haid apa yang kita lakukan, nah, selama haid apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan itu kan semua semua pendidikan seksual gitu ya. Nah yang kelima adalah pendidikan yang berkaitan dengan yaitu tadi uh, tentang hak hak asasi manusia secara menyeluruh apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh suami terhadap istrinya, istri terhadap suaminya. Ya masih-masih kan kita kan sebagai makhluk yang merdeka nggak boleh meskipun kita menikah suami kita nggak boleh semena-mena terhadap kita, terutama dalam seksualitas nggak bisa. Ada hal kalau saya nggak nyaman, kamu nggak boleh memaksakan itu. Meskipun kita suami istri nggak boleh loh. Kita masing-masing harus harus minta izin kamu mau nggak, kamu suka nggak dengan cara seperti ini. Apalagi dalam uh, apa relasi seksual ya, dalam hubungan dalam apa namanya dalam uh, seksual inter apa. Uh, se Uh, apa dalam uh, dalam jima gitu kau saling saling bertanya kamu suka nggak seperti ini kamu mau nggak seperti ini ya, yang nggak begitu yang seperti itu nggak pernah diajarkan seolah, seolah olah begitu kita menikah kita si, si, si suami boleh melakukan apa saja no ya yang seperti ini kan itu pendidikan seksualitas itu penting 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 sekali nah ini yang tidak pernah disadari baik oleh negara maupun oleh masyarakat umum kita akhirnya apa yang terjadi begini lagi besok ada lagi besok kita hanya bicara pada hal-hal yang Buat saya itu hal-hal yang enggak mutu banget gitu loh.
0: Jadi pemadam kebakaran lagi gitu ya Bu ya.
1: Cope <laughs> deh. Kadang-kadang saya itu bersembunyi, enggak mau gak mau muncul-muncul gitu. Rasanya kok buang-buang waktu ya. Jadi, Tahun ini kita bicara ke depan itu lagi, itu lagi. Saya kadang-kadang, ya, gitu. ya saya sekarang lebih banyak bersembunyi aja daripada saya capek rasanya. Kok umur saya kok habis buat gitu aja
0: ya? Iya, iya, iya. Iya, tapi uh, bersembunyi ataupun tidak kan tetap saja uh, tetap banyak harus orang yang uh, di, apa, uh, ke, apa namanya keberadaan ibu harus, harus banyak gitu loh. Kalau bisa direplikasi, nah. ya, ada ya, paling, yang banyak. Ya, paling menjadikan.
1: Iya benar, yang paling menyedihkan lagi nggak semua orang mau bicara seperti saya belak belakang gitu kan? Semuanya pada menjaga ya takut inilah takut itulah kita yang yang pinter-pinter yang dosen-dosen takut nggak naik pangkat lah ya memang ada resikonya gitu loh. Yeah. Tetapi ini nggak kalian mengambil resiko kan? enggak semua orang berani seperti saya kan? Yang berani belak belakan gitu kan? Karena buat saya sih ya harus kita suka musuh nggak suka ya tetap saya harus katakan ya bahwa itu adalah sebuah kebenaran persoalan kamu mau percaya atau tidak itu persoalan lain tetapi paling tidak saya sudah menyampaikan apa yang saya ketahui sebagai seorang scholar sebagai seorang sebagai seorang ilmuwan karena saya bukan bukan orang yang tidak membaca kan bukan orang yang tidak berpendidikan jadi menurut saya ya itulah tanggung jawab saya sebagai seorang ilmuwan saya harus menyampaikan kamu suka atau tidak suka ya terserah gitu bicaranya nah, ini iya, masalah-masalah seperti Masalah-masalah ya. seperti inilah yang tidak bisa selesai dalam masyarakat kita nggak ada upaya-upaya yang serius gitu ya bagaimana pemerintah juga melakukan hal-hal yang uh, serius misalnya kita sudah punya ini undang-undang kdrt nah sekarang gimana nih uh, upaya pendidikannya supaya masyarakat itu tidak melakukan kdrt perlu ada pendidikan gitu pendidikan itu nanti disampaikan uh, melalui ya di paud mulai diajarkan anak-anak tentang seksualitas bagaimana orang saling menghargai di Karena sejak kecil anak-anak itu perlu diajarkan tentang apa namanya tentang e, seksualitas ini kenapa? Karena supaya dia bisa membedakan mana belayan cabul dan mana belayan kasih sayang sehingga ngerti gitu.
0: <tuk> ya, jadi uh, jadi memang sudah Ya, ibu ini agak uh, sedikit saya tadi karena dari pertanyaan saya itu uh, uh, sudah memang sudah clear tentang uh, Islam memandang korban KS, tetapi. yang ingin saya apa namanya, konfirmasi lagi sebetulnya kalau bicara realitas ini kan apa ya ini terjadi tahun ke tahun masa demi masa nah sebetulnya ini di zaman nabi pernah nggak sih ada kejadian kekerasan seksual itu sendiri bukan hanya sekarang gitu um,
1: sepanjang yang saya tahu nggak ada yang secara eksklusif ya tetapi Ada satu saya lupa hadisnya seorang sahabat itu datang kepada Nabi ya dia mengatakan saya nggak suka dengan suami saya cara dia memperlakukan saya itu kasar dia bilang begitu lalu Nabi mengatakan oh kalau gitu kamu tinggalkan saja suami kamu nggak kamu nggak boleh diperlakukan seperti itu nah itu artinya apa bahwa Nabi tuh nggak suka gitu bahwa nah tetapi juga sebetulnya ya kalau kita mempelajari Islam itu luar biasa loh mbak cuma nggak banyak disampaikan ke di masyarakat Misalnya ada hadis itu yang bicara tentang bagaimana cara-cara. Uh, ini udah suami istri loh ya. Hmm. Uh, walaya qa'an na'ahadukum imra'atahu kama taqa'ul ka bahima. Ini hadis riwayat Ahmad bin Hambal hmm. Jadi, Nabi mengatakan, walaya qa'ul eh, janganlah kalian para suami mendatangi istri kalian itu seperti seekor keledai. Saya juga nggak tahu kayak apa yang keledai ya. Jadi, hmm. walaya qa'an na'ahadukum. امرأتاहु كما تقاول بهما وليكن بينهما رسول. Jadi hendaklah kalian tidak bilang kata rasul, hendaklah sebelum kalian itu lakukan sesuatu yang rasul itu harusnya ya, prolof. Nah, wakila mau rasul. Ada seorang sahabat nyeletuk, "Ya Rasul, prolofnya itu seperti apa?" Lalu Nabi mengatakan al-qublatu al kalam. Nah, ciuman mesra dengan kata kata kata-kata yang indah, kata-kata yang indah merayu gitu. Jadi Jadi nabi kan udah mengajarkan hal-hal yang buat saya, nah artinya apa? Jangan jangan memaksa gitu. Semua bentuk pemaksaan dalam agama itu kan nggak boleh. Oke, iya. Dalam kondisi apapun. Mm
0: -hmm.
1: Karena itu dalam saya kadang-kadang kan kadang -kadang berpikir ya, nah selain tauhid tadi itu, itu adalah kata-kata salam ya, Islam. Apa itu salam? Salam itu kan artinya damai. Damai itu artinya apa? Tidak ada yang mengandung unsur-unsur pemaksaan. tidak ada unsur-unsur di dalamnya itu kekerasan karena itu Nabi selalu mengatakan lakukan segala sesuatu itu dengan penuh kedamaian ya dengan penuh kasih sayang. Jadi unsur-unsur yang seperti ini nih yang enggak muncul nih dalam dalam ajaran agama kita. Nah, seperti yang tadi saya katakan selain kita tidak mau mengajarkan pendidikan seksualitas, hal yang kedua menurut saya dalam dalam agama Islam atau dalam masyarakat Islam itu adalah karena ajaran yang yang apa yang eh, tersebar luas di masyarakat itu hanyalah ajaran agama yang berperstatifike. Ya mm -hmm. hukumnya ya ya begitu aja hitam putih. Kalau nggak boleh ini nggak boleh. Nah kalau kalau anda kata ajaran Islam itu lebih banyak yang dikembangkan itu yang bersifat tasawuf ya lebih banyak kepada perenungan diri etika. Saya kira itu akan lebih baik deh. Mm -hmm. Kenapa saya nggak boleh begini? yang meskipun itu istri istri itu adalah itu adalah sesama manusia nggak boleh dong diperlakukan begitu sebaliknya suami juga nggak boleh kita memperlakukan semena-mena karena di dalam relasi antar manusia itu kan kita harus mempertimbangkan perasaan dia setiap ya. manusia itu kan punya perasaan setiap orang punya punya apa namanya punya punya apa ya rasa sensitivitasnya gitu. dia kalau dia sensitif di masalah apa gitu kita kan harus mengerti nah, soal perasaan manusia ini jarang dibahas di dalam fakih karena fikih tidak bicara perasaan
0: kan? ya, iya tapi banyak juga ibu ya kalau kita lihat apa yang terjadi di masyarakat apalagi sekarang apa ya yang saya lihat itu semangat beragamanya orang sekarang gitu, yang senang kulit kulitnya itu gitu, itu sepertinya kan agak sulit juga membedakan membedakan mana fikih dan mana agama, mana hadis dan mana agama, begitu. misalnya gitu.
1: <laughs> ya, terus apa ya? Anda mau, mau sebutkan apa?
0: Iya, yang mau saya sebutkan uh, artinya uh, bagaimana ya? Ketika misalnya terjadi uh, kekerasan seksual itu dilandaskan uh, misalnya pola pola, pola relasi laki-laki uh, dan perempuan dalam pernikahan gitu. Ini kan ada teks uh, teks di hadis yang menyatakan bahwa kamu harus istri harus pada suami apapun. perintahnya apapun keinginannya boleh mendatangi istri bagaimanapun kondisinya gitu artinya mereka menjadikan justifik apa justifikasi dalil-dalil
1: tersebut gitu loh menurut iya memang sih memang ada hadis-hadis seperti itu, tapi buat saya hadis-hadis itu memang perlu dibaca ulang deh sepanjang hmm. itu sifatnya hadis menurut saya itu buat saya kalau saya membaca hadis saya selalu mulai dengan alquran dulu Oke. Okay. Sepanjang hadis itu tidak ber, tidak ber apa ya tidak uh, tidak uh, sepanjang hadis itu bertentangan dengan prinsip-prinsip Alquran. Karena Alquran mengajarkan kita untuk mengedepankan kasih sayang dimana-mana. Apa ya sayangilah saudaramu seperti kau menyayangi dirimu sendiri. Ya, apun ayat seperti itu kan ratusan banyaknya. Ya. Hmm. jadi apa namanya waqtasimu billahi jadi apa ya ber, ber, ber inilah berapa namanya berpeganglah kepada tali Allah artinya tali Allah tali kasih sayang jadi ada banyak sekali bagaimana kita kasih hilap sesama manusia kasihlah sesama sesama manusia di bumi maka maka Tuhan akan mengasihimu Kata-kata kasih sayang ya rahmatan itu kan melipah ya dalam masyarakat kita. Ya cuma karena kita selalu terfokus pada fakih, yang seperti ini nggak nggak muncul gitu dalam dalam apa namanya di dalam uh, pendidikan kita. Nah ini juga bicara soal pendidikan agama karena apa? Karena sejak di PAUD yang diajarkan fakih lagi fakih lagi gitu. Saya selalu mengatakan bisa nggak yang di PAUD itu diajarkan tuh tentang kasih sayang. Allah itu sangat kasih sayang kepada kepada kita hambanya. artinya apa bahwa kita juga harus mengikuti ya sifat-sifat Allah yang kasih sayang itu tadi karena itu Ar Rahman Ar Rahim itu menjadi sentral kita kasih kita sayang kepada kedua orang tua kita kepada kakak-kakak kita kepada teman-teman sekolah kita bahkan kepada binatang sekalipun kita juga harus sayang bagaimana hadis-hadis uh, tentang bagaimana Nabi me apa, menegur Aisyah ketika Aisyah mem memecut apa namanya ontanya Ya, ketika uh, berjalan bersama-sama dia mengatakan, ya Aisyah jangan kamu pecut itu ontamu karena dia juga merasakan sakit. coba onta aja nggak boleh kan diperlakukan kasar kayak gitu. Yang seperti seperti ini nggak muncul gitu ya. Yeah. Nah, bagaimana juga kita harus uh, kasih sayang itu juga harus kepada lingkungan. Nggak boleh kita membiarkan ling lingkungan kita tereksploitasi. Okay. Yang seperti seperti ini nggak muncul dalam ajaran kita. Mm
0: -mm. Kalau begitu ibu yang harus uh, diklarikan di sini. karena kan ketika kita melihat realitas yang sekarang gitu semangat beragama orang masyarakat sekarang itu juga yang saya tangkap yang saya lihat itu semakin tinggi tetapi di sisi lain kekerasan seksual juga faktanya juga terus meninggi terus ini yang salah berarti orang memandang konsep besar Islam itukah yang kurang ataukah memang mereka tidak bisa apa namanya tidak bisa memilah Uh, apa prinsip besar dan mana yang fikih dan hadis yang uh, yang di mana uh, apa dalil ya, dali itu sebagai juziyyah gitu bagian bagian aja gitu ya,
1: bukan begitu jadi uh, bukan mereka yang salah karena kita nggak pernah ngajarin itu mereka juga sih salahnya kita hmm. kadang-kadang suka saya, saya juga kadang-kadang bisa me, dalam khusus menempatkan diri saya pada posisi mereka Ya bagaimana mereka bisa memahami mana mana yang uh, juziah, mana yang uh, fariah? Ong dia nggak pernah diajari. Hmm. Okay, okay. Okay. The, uh... ya, karena itu saya nah, selalu. karena itu menjadi kata kunci sekarang itu adalah penguatan literasi agama. Dan saya meminta ini adalah tugas-tugas negara yang punya power, bukan tugas masyarakat sipil semata. Penguatan karena itu kita harus mendorong negara. mendorong negara untuk menggunakan seluruh perangkat yang dimilikinya untuk memaksa bahwa pendidikan agama yang dikembangkan oleh negara adalah pendidikan agama yang kompatibel dengan nilai-nilai kemanusiaan ini yang penting nih Mbak disampaikan ke masyarakat kepada kepada pemerintah
0: oke okay, oke okay. iya iya, uh, uh, iya karena karena tidak sedikit ibu ketika misalnya uh, apa namanya terjadi di masyarakat itu banyak uh, di lingkungan saya saya pada khususnya itu tetangga-tetangga atau yang kalau kalau terdekat itu misalnya kita kita sodorkan ya ini ada hadisnya ini ada ini ada dalil-dalilnya gitu tapi kan di sisi lain ada juga nih mbak hadis yang lain yang mengatakan begini gitu ketika kita ya, sodorkan
1: jadi <tuh>. hadisan di uh... ada misalnya ada rajulun imra'atuha tahu firasy jika seorang suami mengajak istrinya ke ke apa ke ke pembaringan fa'abat lalu dia menolak la anak hal malaika hatta tusbih. Itu hadis itu nggak benar bertentangan dengan al-Qur'an. -Al Jadi kita sampaikan aja kepada mereka bahwa yang Ad, kalau sudah sampai pada level hadis itu enggak bisa kita langsung terima kita mesti cek dulu apakah hadis itu bertentangan dengan Al-Qur'an nah, tidak semua juga hadis yang diberatkan oleh Bukhari Muslim seperti yang selama ini diajarkan di pesantren bahwa itu hadis yang sahih dan harus diterima secara mutlak no ya karena Bukhari Muslim itu dan imam-imam uh, hadis yang lain itu hanya melakukan verifikasi di di tingkat sanad tidak melakukan verifikasi di tingkat matan it's the problem itu mari kita apa ya? Begitu hadis jangan dulu percaya, hadis apa itu dulu. Ya, kita mesti mesti yakinkan bahwa hadis itu tidak bertentangan dengan eh, apa dengan prinsip-prinsip dasar dalam Al-Qur'an karena panduan kita adalah adalah yang utama adalah Al-Qur'an. Hadis ketika hadis itu benar-benar sesuai dengan Al-Qur'an.
0: Iya, termasuk eh, ini ya, apa pendapat-pendapat ulama ya. Ulama fikih iya.
1: apa apalagi itu sudah pendapat ulama lebih-lebih lagi di bawah lagi dong levelnya.
0: Iya 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 iya. Oke.
1: Okay. Nah tetapi kepandaian kelompok kelompok fundamentalisme itu luar biasa apa, melakukan brand washing. Saya selalu yeah. tuh ketemu dengan uh, apa namanya dengan anak-anak muda. Tapi bu kata imam saya begini, saya itu langsung sekak loh. Tamba kamu imam kamu itu cuma manusia loh, manusia biasa sama dengan saya. Kami mm -hmm. saya dan saya dan imam kamu itu bisa sama-sama salah. Saya katakan begitu. Lalu bagaimana kamu bisa mempercayai imam kamu secara mutlak di mana di mana rasa kritis kamu? Kan kamu mahasiswa, saya katakan begitu. Yang tetap tidak boleh kehilangan kritisisme, ya, sikap kritis dalam hal apapun. Bahkan terhadap Al-Quran juga kita harus kritis. Kritis dalam arti apa? Kita membaca Alquran itu dalam 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 apa dalam konteks apa? Karena membaca Alquran juga kalau kita tidak mendudukkan dalam di dalam apa di dalam konteksnya juga kita juga akan keliru mengambil kesimpulan. Misalnya tentang ayat-ayat perang, ya tentang terus saja terus terang aja memang begitu bunyinya keras dan sebagainya karena itu dibaca dalam konteks peperangan. Kalau dalam perang apakah kamu akan bersikap longgar terhadap musuh? Tentu tidak kan? Iya gitu.
0: iya iya. Iya, oke okay, ibu. Uh, selanjutnya yang akan saya konfirmasi lagi mengenai uh, tadi kalau misal tadi kan ibu uh, sempat menyitir hadis yang uh, mengatakan uh, jangan datang mendatangi istrimu seperti apa ya kalau tadi ya gitu. itu. Artinya uh, jelas bahwa sudah firm bahwa begitu apa namanya clear nabi apa namanya bersikap untuk selalu. bersikap baik terhadap siapapun
1: relasinya setara tidak. Nah. dalam Islam itu nggak boleh ada pemaksaan ya tidak boleh ada apa ya ada perlakuan yang tidak nyaman ya. karena Islam itu mengajarkan kita tentang pentingnya kita menjaga ya hmm. kenyamanan orang lain ya hmm. karena itu yang disebut dengan ahlak perlakukanlah orang lain seperti kamu ingin diperlakukan itu kan ayat apa ayat abah kan ayat-ayat Alquran mengajarkan seperti itu. Jadi apa ya kalau saya membaca di dalam Al-Qur'an bagaimana sikap Rahman, sikap Rahim itu itu betul-betul harus mendasari semua relationship ya dalam bentuk apapun terutama dalam hubungan apalagi dalam hubungan suami istri bagaimana Anda membaca tentang misalkan waliza yang prinsip dalam perkawinan itu karena itu menurut saya kalau membaca soal apa namanya kekerasan seksual kenapa itu bertentangan dengan ajaran Islam bertentangan dengan prinsip misalkan waliza apa itu misalkan galiza komitmen kemanusiaan. Ya, misalkan galiza itu dalam Al-Qur'an itu hanya ada dua pada pada ayat yang bicara tentang hubungan antara Allah dengan para walinya. Itu kan hubungan yang dibalut dengan rasa percaya dan apa ya dengan komitmen penuh ya bahwa para wali itu tidak akan pernah mendur mendurhakai Allah Subhanahu wa taala.
0: Hmm. Nah,
1: yang kedua, bagaimana Anda membaca mawaddah warahmah? Sakinah mawaddah warahmah itu luar biasa kan maknanya itu? bahwa tidak boleh ada, jangankan fisik secara psikis saja kita nggak boleh merasa terganggu, bayangkan ya. jadi yang dimaksud dengan sakina itu adalah kondisi psikologis, dimana kita betul-betul merasa damai, nyaman karena itu, kalau ada hubungan yang mengganggu rasa sakina ini adalah sebuah hubungan yang bertentangan dengan prinsip ajaran Islam nah, yang ketiga apa mu'asyarah bil ma'ruf kan kalimat itu benar-benar menohok ya mu'asyarah itu artinya apa perlakukanlah ya Ya pasanganmu itu bil ma'ruf dengan cara-cara yang sopan. ma'ruf itu de pengertiannya itu dalam sekali. Karena itu nggak boleh kata-kata kata-kata ufin saja, kata-kata ah saja itu nggak boleh ya. Meskipun itu hanya dikatakan itu nggak boleh kepada orang tua, tapi juga itu berlaku kepada pasangan. Ya nggak boleh kita dari segi kata-kata pun juga kita nggak boleh mengucapkan kata-kata yang tidak nyaman. Karena itu kekerasan verbal itu sudah sudah dilarangnya di dalam Alquran ya. Nah, muasyarah bil ma'ruf itu itu adalah dua-duanya kesalingan yang seperti mubadalah itu karena bukan itu hanya bisa terbangun kalau dua-duanya kata kata muasyarah itu kan menunjukkan keduanya ya dua-duanya ya, harus apa? memperlakukan nggak bisa hanya sepihak nah yang keempat itu kan apalagi saat empat itu Musawa, coba mana ada coba di dalam satu membaca berbagai kitab suci ya hanya ada di dalam Al-Qur'an kalimat hunnalibasu lakum Wa Antum libasullahuna coba itu kan dalam sekali maknanya bahwa mereka istrimu itu adalah pakaian untuk kamu nah pakaian Kenapa kenapa Alquran memberikan atau menggunakan eh, apa namanya eh, istilah libasun atau sebagai apa ya sebagai bentuk eh, apa illu apa, ilu, apa ilus apa sebagai ilustrasi ya karena itu dijawab oleh sosiologis karena pakaian itu mempunyai dua fungsi pertama untuk proteksi yang kedua untuk e, menjaga apa, kepercayaan diri untuk untuk apa konfidensi nah, karena itu istri itu membuat kita menjadi percaya diri membuat kita menjadi e, apa ya terproteksi sebaliknya demikian jadi tetapi di masyarakat kita kan seolah-olah suami itu melindungi loh memangnya dia algojo apa ya tidak jadi, karena saya berpikir Laki-laki itu sama dengan perempuan kita punya kelemahan, kita juga punya keunggulan. Masing-masing kita punya keunggulan karena setiap manusia itu unik diciptakan Tuhan. Gak ada manusia yang cuma lemas, lemah aja. Gak ada manusia yang hanya kuat saja. Gak pasti dia punya kelemahan. Karena itu mari kita meng mengapresiasi keunikan setiap orang. Karena setiap orang itu punya punya kelebihan dan punya kekurangan. Gak ada orang yang punya kelebihan saja. Karena itu sikap uh, musawa, ya prinsip musawa ini harus betul-betul ya di dimainkan gitu artinya di, di, diimplementasikan karena kalau musyawa ini buat saya bukan hanya dalam relasi biasa tapi juga dalam relasi seksual dua-duanya bisa gitu iya. nah yang kelima itu kan adalah prinsip uh, musyawarah ya wa amruhum syurah bainahum jadi mereka tuh ya dimaksud dengan wa amruhum tuh kita mengkomunikasikan jadi yang saya maksud dengan syurat di sini Uh, kalau orang mengartikannya itu musyawarah, kalau dalam hubungan keluarga itu adalah komunikasi yang intens, yang akrab dan hangat. Nah itu kan salah satu faktor kebahagiaan kalau di dalam psikologis. Karena itu penting sekali bagaimana hubungan yang yang setara, yang yang apa komunikasi yang akrab, hangat dan intens itu hanya bisa dibangun manakala ya relasi itu setara. Kalau nggak setara, nggak mungkin. karena itu kalau saya melihat berbagai penelitian di barat salah satu faktor yang membuat kebahagiaan yang mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga adalah adanya relasi ya yang adil dan setara di antara suami istri. Nah itu itu sebenarnya merupakan salah satu faktor kebahagiaan yang banyak orang nggak paham gitu. Karena itu bukan soal harta, bukan soal apa kebahagiaan itu muncul dari kesetaraan di mana kita bisa 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 apa ya bisa curhat satu sama lain, bisa berkomunikasi dengan hangat, dengan akrab dan intens. Ini kan satu hal yang membuat saya itu hal yang paling inti loh di dalam uh, relasi uh, suami istri. Tetapi sayangnya yang seperti ini tuh hampir nggak pernah diajarkan ya kepada masyarakat kita. Jadi kasihan gitu saya kadang-kadang menyebut begini Islam itu adalah agama yang luar biasa mengandung butir-butir uh, uh, apa ya butir-butir etika yang luhur sekali. Nah sayangnya yang ini semua ini yang butir-butir luhur dalam bentuk ahlak mulia ini butir-butir etika ini nggak pernah disampaikan kepada makhluknya kepada apa bukan makhluknya kepada pengikutnya. Jadi kasihan orang-orang Islam tuh beragamanya tuh gersang banget. Yang dia tahu tuh cuma urusan peki aja gitu. Ijab kabul, lalu ijab kabul ya, soal apa namanya wajib uh, apa melayani suami. lo ini apa apaan sih gitu. Nah, intinya itu dalam dalam apa dalam beragama ini yang tidak tidak apa ya, tidak tidak banyak diungkapkan karena itu saya berharap Mari kita mau mengungkap ya keindahan Islam, mutiara-mutiara dari mutiara Islam yang terpendamnya yang terpendam dalam kitab suci yang masyarakat muslimnya sendiri enggak paham-paham gitu. Jadi yes. kadang-kadang berpikir kasihan ya umat Islam itu beragamnya itu gersang banget gitu loh. Iya,
0: ibu terkait ungkap mengungkap gitu kan? Saya juga sangat tadi apa mes juga dengan hadis yang ibu sampaikan. Gitu. Wah, ya Allah bagus sekali gitu. Nah sebetulnya ada nggak sih yang belum diungkap? Apakah Nabi gitu? Nabi pernah memberikan pemulihan terhadap korban KS? Ada nggak sih jejak-jejak informasi seperti itu? Ini kan kalau misalnya ada benar-benar sesuatu yang harus ya harus diungkap juga gitu, sangat penting gitu diketahui banyak orang.
1: Kalau saya membaca ya perkawinan ya perkawinan Nabi dengan Zainab dengan Zainab bin Jahash yang 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 merupakan istrinya anaknya ya Zaid ya. yang yang nabi lalu mengawini anak eh, apa menantungka eh, menantu dari eh, anak angkatnya sendiri yang menimbulkan kehebohan gitu kan ya, nah, ya. sebetulnya kan eh, sebetulnya kan Zainab itu kan eh, apa ya me mengeluh kepada nabi bahwa si Zaid itu orangnya itu apa ya kasar terus apa ya kurang pokoknya eh, mungkin saya pernah membaca satu satu itu bau badannya nggak enak apa begitu. nah nabi ini juga merasa apa ya merasa iba gitu ya kepada zainab dan juga sekaligus juga untuk mematahkan hub apa namanya hukum jahiliyah waktu itu yang orang nggak boleh kawin dengan anak angkatnya atau kawin dengan istri anak angkatnya itu kan hukum jahiliyah nabi kan ingin mengubah hukum itu. nah sebetulnya nabi kan melakukan pemulihan ya kepada apa ya kepada Zainab bahwa kamu ya seharusnya kamu tuh nggak nggak mengalami hal-hal seperti itu ya akhirnya kan dia si Nabi mengawini dia dan dia memperlakukan Zainab itu dengan seperti pada perlakuannya pada istri-istrinya yang lain tetapi setahu saya ya Nabi itu kita baik kita ingin saja kan kita diri, uh, baca saja riwayat riwayatnya Aisyah bagaimana Nabi memperlakukan dia kira-kira begitu. Bahwa Nabi itu memperlakukannya dengan sangat-sangat lembut ya. Mm. Uh, dengan bahkan ketika Nabi bahkan ketika Aisyah mengatakan saya dalam keadaan haid sekalipun Nabi itu enggak berkurang gitu kemesraannya. Ya kan buat saya kan yang seperti seperti ini kan seharusnya menjadi landasan buat kita mm. bahwa dalam kondisi orang mengatakan oh ya kan masyarakat jahilnya menganggap kalau Perempuan itu haid kan dia kan perempuan kotor yang harus dijauhkan, yang yeah. harus di apa namanya dijauhi. Nah, tetapi Nabi kan melakukan upaya recovery. Oh tidak, nggak ada masalah meskipun kamu haid, kamu boleh bahkan Nabi makan bersama, mandi bersama, ya yang tadi yang satu-satunya tidak lakukan Nabi hanyalah, hub, hanyalah hubungan uh, apa seksual intercourse inter, apa seksual intercourse aja kan yang tidak dilakukan semuanya yang lain itu dilakukan. Coba bagaimana Nabi itu secara vulgar memulihkan. ya perempuan dari posisi yang dianggap kotor, dianggap najis, dianggap kalau apa namanya? Uh, salah bahkan dalam pandangan Yahudi itu najis uh, orang Haid itu kan dianggap kutukan setan gitu kan, dijauhilah di di apa? Nah, bagaimana Nabi ya buat saya ini perlu bagaimana Nabi itu melakukan upaya recovery terhadap uh, posisi perempuan yang begitu hinanya ketika dia dalam kondisi Haid dan nifas. nabi nabi memperlakukan mereka luar biasa kan
0: apalagi ketika menjadi korban KS begitu ibu. dalam hal dalam hal apa namanya head saja perhatian nabi sudah seperti itu gitu gitu ya
1: itu dia jadi memang nggak nggak ditemukan hadis-hadis yang oh ada korban kekerasannya mungkin waktu itu juga jangan dikatakannya itu kan masyarakat jahiliyah memang ada kekerasan terhadap perempuan ya enggak ada lah. <tuk> kenapa <tuk> karena memang perempuan itu bukan sesuatu astaga Kalau orang tanya emang ada korban kekerasan di zaman jahiliyah yang nggak ada memang karena perempuan itu bukan siapa-siapa bahkan dia itu setara itu dia dengan ambil. harta setara dengan harta benda kalau suaminya mati kan dia di, ikut di, diwariskan betul, jadi betul, bagaimana ya. bagaimana dia akan diapresiasi sebagai korban Sorry ya, ya. aja ya gitu
0: iya 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 betul banget ya bu ya jangan kenapa tidak terdengar ya bagaimana terdengar gitu ya karena diakui sebagai manusia saja enggak gitu-gitu ya.
1: Kalau oh, dia suaminya mati kan menjadi bagian yang diwariskan kan komoditas. Iya betul. Memang nah, komoditas mau dia katakan dia korban loh nggak ada yang dia komoditas kan perlakukan apa saja ya memang begitu kan. Karena itu kita yeah. nggak nggak kalau mengatakan ah tolong berikan saya satu korban yang Nabi melakukan. Kamu gila ya sahabat? Di zaman itu manusia perempuan itu belum siap belum belum siapa siapa gitu. Nabi sementara bela berusaha melakukan recovery recovery terhadap uh, status manusia status manusia. perempuan yang waktu itu dianggap sebagai barang, lalu Nabi menganggapnya sebagai manusia. Itu manusia yang terbatal, itu kan sebuah upaya yang buat saya tuh sebuah upaya kemanusiaan yang luar biasa. Karena itu di dalam mengajar jarak, misalnya hal-hal seperti ini yang harus dan ini yang harus kelir dulu, bahkan kalau enggak, ya kita balik lagi bicara soal peki yang enggak ada abisnya itu.
0: Oke, okay. oke okay, Ibu. Uh, ya, yang selanjutnya ini masih ada beberapa yang uh, saya tanyakan. Uh, Halo ibu masih dengar suara saya? Oke. Uh, ya. Uh, yang selanjutnya, uh, bagaimana Islam memandang pelaku kekerasan seksual itu sendiri? Uh, jika uh, jika itu dilakukan oleh anggota keluarga terdekat, ayah, kakek, paman atau yang lainnya, itu bagaimana ya? Terhadap pelaku pelaku KS?
1: Iya, um, memang kalau dalam perbincangan fakih ya uh, hukum hukuman kadang-kadang saya berpikir hukuman terhadap pelaku pelaku zina itu kan dirajam ya dirajam mestinya dirajam. Nah, tetapi bila itu terjadi terjadi inses itu kan tidak banyak dibicarakan di dalam di dalam apa namanya di dalam fakih. Saya kadang-kadang berpikir kok tidak adil banget ya. Iya. Tidak ada tuh saya dapatkan dalam buku-buku fikih -buku bagaimana <laughs> orang harus merajam seorang ayah, bagaimana orang harus merajam seorang uh, kakek misalnya. Tetap kan biasanya kan boleh terjadi tuh eh, ya dikawinkan saja. Bagaimana yang muncul kan uh, wacana tentang mengawinkan orang Alang -alang yang hamil. Ya, ya,
0: ya menimbulkan trauna, trauma dong kalau begitu.
1: Iya, jadi saya melihat fikih uh, itu agak tidak adil ya dalam pembicaraan seperti ini. karena kalau bicara tentang uh, perzinaan itu kan jelas harus ada hukum rajam. Hukum rajamnya kan uh, kalau misalnya yang yang melakukan perzinahan itu seorang apa namanya seorang yang sudah punya sudah menikah itu kan beda dengan uh, kalau gadis kan itu ada dua kalau muhsan gairu muhsanah begitu kan. Yang yang ada itu serinci banget gitu. Tapi kalau inses itu kok malah enggak nggak ada muncul gitu. Nah bagi saya kalau inses itu mestinya dua kali dari eh, apa namanya pelaku pelaku zina yang bukan hubungan keluarga karena ini kan seharusnya kamu melindungi kok kamu melakukannya gitu. Kalau saya seharusnya itu dua kali hukumannya ya. Iya, hmm. malah malah
0: apa lebih apa namanya seharusnya mereka melindungi malah menjadi pelaku begitu ya?
1: Iya, seharusnya karena itu hukumannya harusnya lebih berat. tapi itu enggak banyak dibicarakan dalam foki. Karena menurut saya ya kita harus membangun voki sendiri yang betul-betul memberikan uh, apa ya, memberikan punishment yang lebih kuat sehingga membuat uh, tapi juga saya enggak setuju dengan kebiri ya. <laughs> Iya, karena, iya. karena kebiri itu juga nggak menyelesaikan masalah. Yang di iya, kebiri itu iya. pikirannya bukan bukan alat kelaminnya. Orang kan berbuat jahat bukan karena alat kelamin itu kan cuma alat aja yang yang ber yang yang apa namanya bergerak itu kan pikirannya gitu loh. Betul. Nah buat saya tetap jadi karena itu mesti kalau inses pelakunya itu adalah anggota keluarga dia mesti mendapatkan hukuman yang berganda ya supaya menimbulkan apa jerah, tapi saya nggak setuju dengan hukuman mati, nggak setuju dengan hukuman kebiri, tetapi adalah cara yang dapat kita lakukan untuk uh, apa ya membangun rasa keadilan di masyarakat. Iya, mm -hmm. yaitu yeah. yeah, itu, uh, oh yeah, ibu
0: terkait kekerasan seksual ini kan bentuknya banyak ya, beragam, beragam bentuknya gitu. Ah, yeah. iya. Uh -uh, yeah. <laughs> kita eh, dari yang terlihat kelihatannya eh, sepele sampai yang mengerikan sekalipun ada banyak gitu dan eh, apa namanya usulan eh, di RUU sendiri sudah mengalami apa namanya eh, dikecilkan lagi dikecilkan sampai menjadi 9 bentuk KS. Nah, kalau melihat bentuk-bentuk KS yang beragam itu sebetulnya apakah ada tingkatan ada nggak sih eh, tingkatan hukuman bagi pelaku KS Kalau melihat dari dari segi bentuk yang berbeda-beda itu ataukah memang kalau kata ibu tadi oh, apapun bentuk ks mah di <laughs> dalam konteks uh, incest saja harus rajam gitu Istilah, kalau ini gitu oke memang melihat bentuk ks-nya gitu seseorang itu dihukum misalnya melakukan
1: uh, nah, kalau yang ada di dalam kalau di dalam perkiranya bedanya kalau seorang yang sudah ber, ber apa sudah beristri dengan orang yang belum beristri kan berbeda kan hukuman apa namanya hukum uh, rajamnya dalam dalam apa namanya uh, hukuman feki itu beda. Jadi buat saya uh, kenapa lebih uh, lebih apa namanya lebih berat hukuman terhadap mereka yang sudah berkeluarga dengan orang yang belum berkeluarga ya karena mestinya yang berkeluarga itu sudah sudah bisa menahan diri dong karena dia kan sudah punya apa ya sudah punya pengalaman. Nah, yang belum ini yang uh, kalau dalam feki itu begitu ya. Tetapi buat saya uh, tergantung dari bentuk-bentuk uh, apa namanya bentuk kejahatannya. Kalau oh, kejahatannya betul-betul bukan hanya merusak eh, apa namanya merusak alat-alat eh, kelaminnya, tetapi juga merusak. Jadi buat saya mungkin ini bisa di, di apa ya diserahkan kepada ahli-ahli kriminologi ya separah mana eh, kekerasan yang atau kejahatan yang ditimbulkan atau disebab apa yang ditimbulkan oleh perlakuan itu.
0: Mm -hmm. Jadi cara ter... rinci
1: sih nggak ada, nggak ada dalam Alquran nggak ada. Cuma hanya itu tadi antara orang yang sudah berkeluarga dan yang belum berkeluarga atau yang yang masih berkeluarga itu yang sudah pernah menikah dan tidak pernah menikah itu ada perbedaan. Yang pernah menikah itu hukumannya lebih berat daripada yang belum pernah menikah. Mm
0: -hmm. Atau yang masih anak-anak karena juga kan anak-anak dan sudah dewasa itu ada perbedaan juga atau gimana menurut ibu?
1: karena oh, eh, pelaku pelaku KS juga kan juga dari anak-anak juga ada juga gitu kita harus dipedulikan iya, ya. ya tetapi, tetapi nggak nggak ada pembahasan soal uh, kalau itu pelakunya anak-anak biasa -anak. belum membaca tuh kalau anak-anak kalau pelakunya anak-anak apa ya <tuh> tapi kalau di dalam VK itu saat disamakan aja semuanya dianggap sebagai orang yang belum menikah itu aja hmm,
0: Ya kalau kalau karena kalau, kalau misalnya ini kalau saya lihat konteksnya sekarang ibu gitu karena e, kayak misalnya perkosaan pelecehan seksual dan se, dan sebagainya itu kan tidak memandang e, siapa pelakunya gitu bisa dari mana aja gitu bahkan temuan-temuan dari e, KPI sendiri juga banyak pelaku itu juga dari anak-anak gitu <tuh> itu yang di e, apa namanya e, disayangkan makanya kemarin dari teman-teman kenapa harus uh, ada apa pasal kebiri itu soal kebiri bagaimana kalau misalnya itu terjadi pada anak-anak gitu yang masih di bawah apa di bawah usia-usia uh, 19 tahun. Oh,
1: jika korbannya korbannya terhadap anak-anak atau pelakunya iya. yang dikebiri punya anak-anak?
0: Pelaku. Pelakunya anak-anak. Pelaku misalnya oh. pelaku anak itu kan hmm, usia 14 itu juga kan masih termasuk anak, usia 10 tahun juga termasuk anak. So. Itu juga banyak itu melakukan
1: terhadap atau yang saya perlu. salah paham ya. Hmm. Saya salah paham, saya pikir hukuman kebiri itu hanya ditujukan kepada uh, penjahat yang melakukan kejahatan terhadap anak-anak. Tidak, Ibu. Oh, Tidak ya, termasuk tidak. juga kalau pelakunya itu anak-anak gitu ya.
0: Iya kan itu tidak tidak ada ini tidak ada penjelasan. Bak artinya yang dipahami teman-teman dari apa teman-teman aktivis -teman, uh, itu kan bagaimana kalau misalnya itu terjadi pada uh, ini agak melenceng. Bagaimana itu terjadi ketika yang pelakunya itu anak-anak? Kita harus dikebiri juga gitu. Makanya
1: ini, itu
0: gimana gitu kan. Ya,
1: Ibadah makanya kita tuh selalu selalu begitu ya selalu pemerintah itu hanya mau gampangnya saja punya kebiri tapi nggak mau repot ya untuk membuat satu upaya-upaya preventing ya itu dilakukan di tingkat PAUD bagaimana anak-anak PAUD itu tidak ajarkan, eh kamu apa itu apa alat-alat kelaminmu itu itu berharga itu diciptakan Tuhan untuk apa fungsi-fungsinya apa gitu kan jadi anak belajar tentang anatomi tubuh gitu loh mulai dari kecil saya pernah belajar saya pernah melihat sebuah sekolah ya di jin ya di Amerika sana bagaimana sekolah itu paling top deh mengajarkan tentang uh, seks, pendidikan seksualitasnya saya melihat ya Allah anak-anak itu -anak kecil-kecil usia usia 4 tahun tuh sudah diajarkan apa itu penis apa itu vagina apa itu fungsinya masing-masing gitu kan jadi anak-anak hmm. itu benar-benar udah kelihatan dewasa gitu ya mengerti tentang dirinya mengerti tentang tubuhnya kata kata Nah, yang itu kemudian setelah dari Virginia itu, lalu kami buat modul di Indonesia, di IPKBI waktu itu. Lalu kami coba menerapkannya di waktu itu pilot project kita di Surabaya. Nah, apa yang terjadi setelah satu... bulan mengajarkan itu beberapa orang tua tuh datang loh, dia bilang, aduh bagus banget loh pendidikan ini kenapa kita tanya kata orang tua itu anak saya itu kayak yang laki-laki bu itu punya kebiasaan jahat suka ngintipin orang mandi dia bilang gitu oh, dari sejak pokoknya dari sejak usia 2 tahun tuh udah kayak gitu kayak aneh aneh banget kami tuh bingung sekali. Nah setelah diajarin seperti itu pendidikan seksual di sekolahnya di TK-nya itu anak itu berhenti loh berhenti ngintipin orang mandi. itu kan kebiasaan-kebiasaan buruk kan yang yang susah kan karena orang tua susah gitu menjelaskannya karena itu ya harus dijelaskan kenapa kamu nggak boleh ngintip orang mandi itu ada begini begini jadi diajarkan juga tentang dirinya gitu banyak loh ibu-ibu tuh datang lalu memberikan apresiasinya oh ini bagus bu anak-anak eh, saya yang tadinya suka nggak apa ya menyibak rok temennya sekarang udah enggak nah yang seperti itu kan akhirnya oh ternyata ada manfaatnya toh jadi perlu buat saya ini harus diperbanyak tapi kita sih udah capek banget ya sejak tahun e, 2004 kalau saya kalau saya melakukannya ya upaya kami bikin modul, bikin macam-macam gitu tapi maksud kami itu udah bikin pilot project itu supaya negara itu me, apa melanjutkannya gitu dengan cara yang masuk. Kita kan nggak bisa apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa dilakukan oleh Rahim kan terbatas sekali jangkauan kita kan terbatas. Kita ke sebaliknya negara kan punya kemampuan power Uh, yang yang sangat luar biasa kan sebagai negara bisa menggunakan semua perangkat-perangkat yang ada. Naif sekali lagi, inilah mm. saya selalu. kenapa saya itu terlalu tegas supaya negara itu turun tangan secara mm. apa? Secara konkret dalam upaya preventing mm. melakukan upaya-upaya pencegahannya itu melalui pendidikan seksualitas mulai dari tingkat yang paling uh, dasar di tingkat PAUD.
0: Kalau begitu uh, bolehkah bolehkah diklaim uh, per, uh, pernyataan Ibu bahwa siap kalau ditanyakan siapa yang paling bertanggung jawab menghentikan KS berarti
1: negara begitu. Itu nah, dong, negara. Negara karena kalau negaranya tidak tidak melakukan upaya preventing yang nah negara nanti bisa me, me, ini juga uh, memberikan himbauan kepada masyarakat. Ini para orang tua ya, ini ada pendidikan seksualitas kalian ajarkan ke di apa? Jadi negara itu memberikan apa himbauan untuk Ya karena negara kan bertanggung jawab. Apa gunanya kita punya negara kalau kalau tidak mereka tidak melakukan upaya-upaya untuk bagaimana mencerdaskan. Ya kan salah satu tugas negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.
0: Iya, iya, iya. siapa yang bertanggung jawab menghentikan KS? Ya negara gitu. Adapun tugas negara ya, iya. adalah imbauan kepada masyarakat, terus mengedukasi semua masyarakat agar mereka mengerti melakukan pencegahan begitu, Ibu ya.
1: Betul ya. buat okay. saya harus mulai dari negara nggak bisa kita hanya berharap pada masyarakat sipil karena mereka nggak punya power. Oke
0: okay, oke okay. termasuk salah satunya dengan perwujudan adanya undang-undang
1: uh, KS itu kan bu? Undang-undang KS ya perlu segera di, di apa namanya diimplementasikan uh, di bukan hanya di, di apa namanya disahkan tapi juga diimplementasikan sampai ke tingkat Uh, level grassroots ya karena saya selalu berharap bahwa seperti undang-undang kdrt sampai sekarang masih banyak di tingkat bawah yang bilang, oh ada undang-undangnya, apun ah. deh, <laughs> Ih, banyak
0: yang nggak tahu ya, so berarti itu sosialisasinya mandek entah di mana gitu Ditingkat. kemarin saya menguji
1: di UI aja menguji ui dokter dokter ui eh terus ada ada dosen oh memang sudah ada toh itu lah dosa loh yang bertanya kayak
0: gitu. Padahal itu udah bertahun-tahun yang lalu gitu sampai mual gitu. Jadi bukan hanya di bukan
1: hanya disahkan tapi juga diimplementasikan di tingkat uh, grassroots. Sampai ke tingkat grassroots
0: itu masuk saya. Iya, Ibu. Tadi kalau bicara RU Pungkas nih apa RU pengertian keterasan seksual ini, Bu? Uh, sekarang ini kan kemarin sempat nggak masuk uh, apa prolegnas -like prioritas dan alhamdulillah sekarang 2021 ini sudah masuk katanya begitu gitu nah terus dinamikanya juga wah luar biasa uh, apa namanya dinamika itu sangat bertentangan apa ya di di, di akar rumput terutama Saya nggak tahu ini siapa yang memainkan siapa, apa yang memainkan apa gitu. Tetapi dinamikanya di bawah itu luar biasa pertentangannya gitu, baik yang pro maupun yang ke, -ke kontra gitu. Uh, itu ini bagaimana ya
1: kalau ibu melihat ini juga? Harusnya semua itu harus dibaca, harus dibaca sebagai menguatnya, menguatnya pandangan fundamentalisme di Indonesia. Mestinya dibaca seperti itu jelas gitu. Menguatnya pandangan konservatisme, menguatnya pandangan fundamentalisme agama, terutama Islam di Indonesia, itu jelas sekali kesimpulannya seperti itu, karena kelompok fundamentalisme inilah yang yang mengajarkan tentang apa bahwa ya seksualitas itu hanya milik laki-laki, perempuan nggak nggak perlu gitu karena perempuan itu hanyalah objek. Pandangannya kan seperti itu kan jelas dari dulu. Karena itu saya pikir kenapa ya Kok pemerintah tidak me, tidak mewaspadai gejala ini, mestinya pemerintah langsung, langsung melihat loh kenapa ada uh, pro kontra yang begitu uh, sengit ya kelompok-kelompok yang kontra ini siapa gitu, mestinya kan dipolakan seperti itu. Tetapi buat saya political will pemerintah untuk membangun masyarakat yang demokratis itu masih sekedar basa-basi loh. Benar, saya itu berani kan. mengatakan seperti itu.
0: Kenapa bisa bisa seperti itu? Padahal...
1: Ya karena dia tidak mestinya kan dia punya semacam sinyal ya bahwa ini harus dilakukan. Ini, begitu kita bicara tentang demokrasi maka pilarnya itu adalah hak asasi manusia. Hmm.
0: Tetapi kalau bicara negara kan juga uh, dalam struk yang misalnya ada uh, di legislatif, eksekutif. Uh,
1: uh, itu iya. Juga tetapi itu, mestinya negara, mestinya negara secara, secara, secara uh, apa? Secara uh, secara global gitarnya secara secara global itu melihat dalam negara sendiri mesti melihat oh di dalam negara sendiri kok ada ya seperti ini anggota-anggota DPR kita kok seperti ini jadi mestinya, mestinya ngeh gitu loh si presiden itu mestinya ngeh oh ini ada sesuatu gitu yang yang terjadi mm -hmm. di dalam di dalam negara itu sendiri dan ini sangat berbahaya karena itu sudah ada di level negara kalau dulu waktu bicara tentang apa namanya undang-undang penolakan terhadap undang-undang 74 kan tahun, tahun 74 itu Undang-Undang perkawinan juga. Nah, itu di, uh, apa reaksi yang paling yang paling uh, ketat itu kan malah muncul dari uh, masyarakat, bukan dari pemerintah kan. Iya. Mm -hmm. yeah. Seharusnya seharusnya para penyelenggara negara itu aware gitu dengan kondisi ini. Tetapi itu kok tidak saya enggak tahu ya, uh, mudah-mudahan saja mereka itu aware, yeah. tetapi tidak mampu melakukan apa-apa karena kekuatan fundamentalisme itu sudah begitu uh, menyeruak sampai ke level grassroots ya.
0: Kenyataannya uh, pandangan fundamentalisme itu kalau bicara itu bukan hanya di kalangan grassroots ibu di kalangan apa stakeholder uh, apa namanya pelaksana pengambil keputusan mengambil kebijakan juga kan uh, juga ya buktinya iya, juga sudah, banyak gitu gitu yang ya
1: karena sudah terlalu lama dibiarkan itu loh maksudnya. Oh, okay. sudah ya. terlalu lama, apalagi zamannya SBY 10 tahun itu kan mereka betul-betul dibiarkan ya, bahkan di, dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan kepentingan-kepentingan sepihaknya pemerintah.
0: Ya berarti berarti bisa di, bisa ditegaskan ya bahwa kenapa RUU PKS ini masih mandek berarti karena eh, kuatnya fundamentalisme agama sekarang gitu ya Bu Yan. ya. Terus Mengapa, termasuk mengapa orang uh, banyak yang meng, uh, memandang bahwa RU, uh, RU peng, apa, penghapusan kekerasan seksual itu dianggap bertentangan
1: dengan Islam, itu kan banyak banyak sekali, itu juga ya, karena Islam fundamentalisme juga. Itu, juga. itu adalah imbas dari pandangan fundamentalisme agama di masyarakat dan ketidak sebetulnya pandangan fundamentalisme dan pandangan konservatisme itu hampir sama ya di kalangan NU maupun Muhammadiyah juga apa yang menolak undang-undang ini juga cukup luas ya tetapi biasanya kalau apa namanya penolakan di tingkat organisasi ini tidak sampai menimbulkan apa ya kalau saya melihat konservatisme oke konservatisme kalangan NU dan Muhammadiyah itu juga Uh, yang punya pandangan yang uh, progresif itu kan hanya layar tipis di atas ya nggak semua NU nggak semua muhammadiyah itu punya pandangan yang progresif ya terhadap masalah-masalah uh, uh, al al asyasiyah ya tentang hukum-hukum keluarga tetapi mereka itu tidak tidak menjadikan hal itu sebagai ideologi gitu loh tetapi bedanya dengan kelompok fundamentalisme itu mengatakan bahwa kalau ini kita uh, biarkan maka kita sudah keluar dari Islam nah itulah bedanya
0: mm -hmm. Nah kalau eh, ini ada dua pertanyaan terakhir, kalau eh, mengacu pada eh, munculnya konservatisme dan fundamental fundamentalisme di segala lapisan, even itu di eh, apa namanya kelompok moderat sekalipun seperti NU dan Muhammadiyah, apa yang harus dilakukan ibu? Karena kalau misalnya hanya berharap pada pemerintah kan juga Iya, ya. sudah lama, saya... lama gitu, bukan yang
1: gabungnya, tapi mungkin lama. Buat saya tetap bagaimana kita menghimbau kepada para pemimpin organisasi-organisasi NU dan Muhammadiyah untuk tetap memperkuat uh, upaya yang, yang kita sebut dengan literasi agama gitu. Upaya literasi agama ini penting sekali. Kenapa? Karena dalam memperkuat literasi agama itulah kita mengajarkan tentang pentingnya sikap kritis ya di dalam beragama. pentingnya sikap moderat ya moderasi beragama. Karena ini uh, program pemerintah moderasi beragama ini enggak boleh hanya menjadi program yang sifatnya uh, lip, apa lip service gitu apa lip, apa yang sifatnya wacana saja gitu. Itu harus konkret implementasinya di lapangan tuh kayak apa gitu. Saya selalu menunggu ini wacana moderasi beragama ini uh, apa namanya elaborasinya di tingkat E, masyarakatnya seperti apa bentuknya seperti apa implementasinya bukan hanya seminar-seminar aja saya tunggu-tungguin belum muncul loh karena itu saya apa kalau anda mengatakan lalu apa dong nah bagaimana para pemimpin-pemimpin agama itu baik di NU maupun Muhammadiyah melakukan upaya-upaya penguatan literasi agama yang kata kuncinya itu adalah membangun pemahaman agama yang kritis moderat dan kompatibel dengan nilai-nilai kemanusiaan Dan nilai-nilai keindonesiaan, kebangsaan, kebinekaan.
0: Oke, okay. oke. Okay, kalau gitu uh, sangat clear di sini. Tapi uh, yang ingin saya uh, mungkin yang ingin saya uh, satu lagi, pertegas lagi mungkin dari uh, closing statement aja, Ibu ini, karena si yang saya sudah tangkap bahwa uh, dari semua persoalan KS ini adalah. Dari hulunya harus jelas apa konsep ketauhidannya, kemudian bagaimana kita menjalankan kehidupan itu sesuai nilai-nilai keislaman yang benar gitu, dan juga perlu negara bertindak, kemudian terakhir perlu upaya pemuka-pemuka agama, kemudian organisasi keagamaan yang moderat itu punya upaya literasi agama yang baik, begitu ibu ya? Iya. Uh -uh. Iya, uh, nah kalau misal dari dari apa yang sudah kita perbincangkan dari awal tadi, uh, adakah uh, closing, uh, closing statement yang uh, sekiranya ini menjadi apa namanya uh, lead gitu atau titik tekan dari apa yang kita uh, pembahasan KS ini bu?
1: Ya saya ingin melakankan bahwa Islam adalah agama yang dibangun dengan uh, apa dengan um, prinsip yang sangat kuat penghargaan terhadap kemanusiaannya karena karena Islam mengajarkan manusia itu ciptakan dengan karamah, karamatul insan dengan harkat dan martabat. Ya, Islam mengajarkan kita untuk tidak memperlakukan manusia semena-mena karena manusia adalah ciptaan Tuhan yang terbaik. Karena itu semua bentuk upaya ya yang merendahkan kemanusiaan. Ya, terutama dalam bentuk eh, apa kejahatan seksual itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan esensi ajaran Islam, karena itu sepatutnya sebagai eh, bangsa yang mayoritas beragama Islam kita malu ya jika kasus-kasus kekerasan seksual ini terjadi dan terjadi dan jumlahnya dan jumlah kasus semakin banyak itu menunjukkan bahwa kita adalah umat Islam yang sungguh tidak mampu mengimplementasikan ajaran Islam yang luhur, ya, yang penuh dengan kasih sayang dalam kehidupan Bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
0: Oke Ibu Terima kasih banyak uh, Sangat clear sekali uh, Apa yang sudah disampaikan Insya Allah nanti uh, Setelah Ini selesai Saya akan kirimkan linknya ke Ibu Oke okay. uh -uh, Terima kasih Ibu ya
1: Sama-sama Menang -sama. banget sama.
0: bisa mendapatkan Insight pagi ini yang luar biasa Tapi ternyata iya, ya, benar -benar. Itu, ya, ya, ya ternyata oh, apa ini bukan barang baru, bukan pemikiran baru, cuman banyak yang uh, tidak tidak tersampaikan hingga hari ini bisa jadi atau sudah disampaikan tetapi entah mandeknya di mana bisa jadi begitu. Terima kasih sekali iya. sudah memberikan apa namanya uh, informasi yang sangat uh, dibutuhkan ini untuk masyarakat. Iya. Iya, oke saya